0: Hello， 大家好，火炉旁最好的位置永远留给说书人。今天呢，继续来给大家讲一下黄眉老怪。这上一集呢，跟大家说了一下他的胆量，可见他的后台和背景不一般呐。那么暂时不说破他是什么样的后台和背景，有这样的胆量，敢直接冒充如来佛祖。在八六版的《西游记》当中，孙悟空就好奇的问他：“你说你是黄眉老佛，哎，我怎么从来没听说过你啊？”啊，黄眉老怪特别不屑的就看了一眼孙悟空：“哼，你是不知道我的本领，我知道你们西天取经，就故意把你们骗进来。”孙悟空觉得自己我齐天大圣，你知道吗？五百年前大闹天宫，那自然是不服气。就跟那个妖怪说：“你敢不敢跟俺老孙较量一下？”黄、啊、眉老怪一点脾气也没惯着孙悟空，敢呢！而且我还敢跟你打赌，你敢不敢跟我打赌？你这听着都好奇，你一个妖怪跟孙悟空打赌，那就相当于一个土匪恶霸跟国家部队进行打赌，赌什么呢？黄眉老怪说：“如果啊，如果你打不过我。”我就把你们师徒四人全部干掉啊，人间蒸发，然后我去西天见如来，我成正果。这短短的几句对话，我们就看得出来，这个黄眉怪根本就看不上什么一个月五千块的收入，什么五险一金这些东西，对他这种背景的人来说小 case。他看重的是成正果。什么叫成正果呢？翻译成现代官场上的话，就是说他看中的是我官升三级，你把我这个官衔儿、权力往上给我调一调，这个他倒是比较看重。而且你看他抓住孙悟空之后，哎，也不急着说，就一下把你给制服，怎么样的？我给你时间，让你去找救兵，我也不杀你。这一般来说呀，在《西游记》当中，有本领的妖怪啊，说白了，也就是那些。敢跟孙悟空他们一对一来个 PK 什么的？我比你强，我给你赢了，显出我的本领大。黄眉怪可不是说一对一的那种本领。当年吕布怎么样？三英战吕布，吕布一个人打你们关羽、张飞、刘备，一个人打你们三个。你关羽不战神吗？我吕布打你们三个人，我吕布牛不牛？黄袍怪就是这样一个人物。他一个人不是打三个，他是一个人打一群神仙，而且那一群神仙还打不过他，你可见这个妖怪有多厉害。那么在仙家之间的斗法呢，通常来说，比法术的比较少，不像西方的那些魔魔幻的那些什么小说，我扔个火球啊，你发个什么暴风雨啊，不是这种，是比的法器和法宝，看谁的宝贝厉害。那黄眉老怪的法宝怎么样呢？首先，第一件出场的是，叫做一个钵，一出手就把孙悟空扣在里面。这个法力跟当初如来佛用五行扇给猴直接压在底下也差不了多少。这猴啊，在里边变大变小变苍蝇啊，变肥变宽变体重，怎么也不灵。你大。他这个东西就跟着你大，你小，哎，这个东西跟着你小，无论怎么样都关着你。后来猴怒了，怒潮 Max， 突然间想起了观音当初送给自己的三根救命毫毛，被孙悟空藏在了自己耳朵的后面，在实在是不能，实不可解的时候，可以拿出来，拔一根，保住自己的一条命。这个就像是我们玩家在玩一些飞机游戏的时候，马上被子弹打中，哎，放颗雷，放个保险，就是那种感觉，差不多。当初孙悟空就跟观音说：“我保着唐僧西行路上的这么多难，这么多磨难，万一我有事怎么办？”然后那个观音就说：“哎呀，悟空啊，我给你三根救命毫毛，万一你遇到死不可解的时候，拔下来用嘴一吹。”想什么有什么，猴一想，那我要什么呢？就拔下一根救命毫毛，变出了一个钻，哎，想在那个宝贝里边钻个洞，我变成苍蝇飞出去不就行了吗？想法很性感，现实很骨感。发现怎么转也转不动，这根本就不灵，说明什么？说明他这个法宝。比观音赐给孙悟空的那个东西要厉害，要强。猴儿一看不行，自己不灵，没关系，咱有哥们儿，找朋友啊！你等一等，我打电话发微信，开始念动咒语。这个翻译成现在的话说，就是掏出手机发个 QQ， 开始求救。我有自己的亲友团啊，倒霉妖怪，你等着我的。猴儿打开了自己的好友列表。看一看谁能帮我摆平这件事呢？孙悟空请来的第一波好友是谁呢？请来的是如来佛身边的五劫帝。可能是有的听众对这哥五个不是很了解啊。这五劫帝呢，那可不是一般般的人物。这五劫地都有谁呢？金光劫地、银光劫地、波罗劫地、波罗僧劫地、莫可劫地，总共是这五个劫地，这五个人在佛教当中负责什么呢？哎，说白了是佛教里边的保安，佛教里边的护法神，守护着这个五方的土地。据说呀，这五位结地力大无比，恨天无把，恨地无环。天要是有个把儿，哎，拽住那把一拽能把天拽起来；地上要是有个环一使劲一较劲，嗯，能把地拎起来。你想想这哥五个什么力气吧？把这哥五个找来干什么呢？孙悟空说：“你把关着我这个金钵给我抬起来。”结果他五个人花了九牛二虎的力气抬不动，你可见这个法宝的品级，估计在游戏里至少也是个传说级的宝物。这猴一看第一波好友不管用，你进请请请，一边待着去。我找兵拉开微信的号友列表，我看看啊，佛家不行，我请仙家吧。又念动了仙家的咒语去找玉皇大帝。玉皇大帝一看。猴张嘴了，得给面子呀，给你三分薄面吧。玉皇大帝也是真给面子，直接把二十八星宿给派下来了。这二十八星宿人多呀，二十多号人呢，有拿锤子的，有拿斧子砍的，有拿那个什么，拿那个重物砸的，有拿牙咬的，有拿手挠的。你看没看过装修拆楼啊？就差不多那个意思吧。叮当一顿砸。叮当的咚当当一顿忙活，这个法宝纹丝不动。哎，这二十八个人累得气喘如牛，不行啊，不行！你这活干不了，你再给加点钱吧、啊。这个俗话说得好啊，泥人还有三分土气呢。在这二十八个星宿里边，有个叫做抗金龙的，他就跟那个猴说：“这么的，大圣，我把我的脚钻进那个法宝里。”最后啊。他费了九牛二虎的力量才把那个脚钻进去，这个宝贝厉害到什么程度？你别看他把脚钻进去了，但是里边一点缝都不漏。孙悟空没办法，只能在这个脚上钻个小洞，然后变成个小虫子躲进洞里。等那个脚拔出去的时候，孙悟空才从那个法宝里逃出来。这个猴什么时候吃过这种亏啊？从宝贝里出来，那完得了吗？好你个妖怪啊！你等着我的，约上这些打手帮手一起去找那个怪妖怪。一看，呵，这么多人打我一个啊，我跟你们费那劲呢？我一下一个，我还不得砸二十多下？没那个必要，我直接拿出个外挂来，自动打。随手就从自己腰里就拿出个布袋往天上一丢啊，口里念动真诀：“妈妈的妈妈叫姥姥，爸爸的爸爸叫爷爷。”走。那一瞬间，所有的神仙嘘，全部装里边就这么多神仙，捆成一捆拧成一把，大家手拉手，抱成团儿，组团都没打过这个妖怪。孙悟空一看，不灵啊，我还得找人。这一次，一个筋斗来到了武当山，去找谁？去找真武荡魔天尊。真武荡魔天尊那也是有一号啊，一看猴来了。这么大个人张回嘴求自己不能不管，这样吧，我把我座下的五大神龙全部借给你。神龙可不是说你轻易就能看到的，那你要积颗，你要集齐七颗龙珠才能看到一个。这回一下子就来了五颗神龙，可见这个孙悟空的面子还是可以的。然后还是担心打不过那个妖怪，又把龟蛇二将借给孙悟空了。七个帮手唱着葫芦娃的歌就来打妖怪来了。妖怪一看，哎，又是你们没创意，把这个破布口袋的宝贝一丢，走你！哎，又装进去了。孙悟空看了这个气呀，你是什么神龙啊？根本不灵！我还没开始许愿呢，你就被人抓走了。我再找人，这一次又到了南赡部洲去请国师王菩萨帮忙。国师王菩萨说：“这样吧，我把我手下最能打的小张太子派给你，还有我的亲卫队四大神将也都派给你。这五个人手拉手，肩并肩，革命路上一起走。到了妖怪的洞前，还没个妖怪伸手说句哈喽呢，又被直接装进口袋里了。孙悟空啊，也就是仗着自己会筋斗云，一个筋斗十万八千里，不然呢、啊，他连找救兵的机会都没有。”这个猴被妖怪逼到什么程度呢？跑到山的后面哭起来了。各位什么时候见过孙悟空哭啊？不被逼到一定份儿上的不能做出这种动作来。不过我个人不是很理解啊，你像观音菩萨和如来佛祖这种硬靠山，你为什么不去请呢？估计也是剧情需要啊。可以说。这一番对战下来，这个妖怪的本领和法力远远在孙悟空之上，他根本就不是他的对手。那么这个事情总归是要有个了结呀。最后要怎么解决呢？孙悟空走投无路的时候，弥勒佛来了，不请自来。孙悟空可没找他，他是自己来的。弥勒佛说：“这样吧，你变成西瓜，我骗妖精吃到肚子里，然后你再降服他。”这孙悟空本行啊。最擅长钻到妖怪肚子里了。那么孙悟空进到妖怪肚子里，那能完得了吗？这一顿报复啊，在妖怪肚子里就开始练起神打了。我给你来个空中三角，哎，妖怪，你听没听说过李小龙啊？我去啊，就开始来了。最后妖怪现出原形，是黄眉毛的一个小童子。孙悟空举起金箍棒就要打。弥勒佛是干嘛的呀？孔子的靠山能让你打吗？大声大声，且慢动手！哎，切莫伤他性命。这个《西游记》里边，经常你会看到这样对白啊：孙悟空刚把要一，刚要把一个妖怪或者为非作歹、吃人的孽畜给打死，后台来了啊！不要打，不要打，不要打！这是我的一个小宠物啊，或者是这是我的一个坐骑啊，给我点面子。其实这个就是官话和套话，潜台词就是我就站在这儿看，你把那个棒子落下去，哎，你打，你打给我看看，这惯的你脾气了，你个猴啊，你打我看看，你打我听个响，你打我听个听个脆的，敢打吗？后台就在旁边站着呢。猴这个时候也不是像以前刚出世那么冲动了，给个台阶也就下了。哎，那你以后好好管教吧。弥勒佛拿出那个布袋，就把那个童子装了进去。所以说，那个弥勒佛呀，在民间又叫做布袋和尚，就是说他的那些什么佛像啊，什么小的画像里边，都会发现弥勒佛的腰上系着个布袋啊。这个布袋可是宝贝，你像刚才孙悟空请的那些救兵都被那个布袋收进去了，可见这个布袋多厉害。这个故事呢？虽然说《西游记》的原著就是写到这里，而且后面怎么样、怎么处理那个童子都没有表，都没交代。但是这个故事的后面，所以说这个布袋是非常厉害的一个宝贝。那么我们看到这个故事之后，孙悟空也没有把他怎么样，这个黄眉怪。他冒充如来佛祖所做下的这些错事，有什么惩罚呢？无非是让孙悟空在他肚子里打了几拳、踢了几脚啊。说白了呢，也就是说让当事人骂两句、打两下、出出气，然后被弥勒佛呢口头批评了一下，然后呢就没事了，什么罪过都没有。跟他犯的这些错误相比，那个惩罚根本就不能叫惩罚。可见呢，这个弥勒佛的后台是有多硬。俗话说得好吧，这个你后台越硬，那惩罚就越小。我们对比一下，想当年孙悟空大闹天宫，啊，说好听呢是大闹天宫，其实说白了呢，天宫那帮人也没有把猴当回事儿，谁也没有使用真本领去对付他。你毕竟嘛，你体制内嘛，你懂的，给天庭打工，谁那么尽心尽力给你干活？我早八晚四上个班喝个茶水，看个报纸，拿工资领薪水，犯不上给你卖命啊！一个猴搁那闹闹去呗，对吧？也不是在我家闹，我家几百平房子，它好好的，对吧？上班的地方闹闹呗，反正有保洁阿姨做做清做清理。其实这个东西啊，也是佛家有意安排的，这样呢也好把孙悟空给收到自己的编制内，让他呢去保着唐僧去取,取经。所以这么假模作样呢，判了个孙悟空有期徒刑五百年，那毕竟天庭不能让你白闹啊！你要说闹完之后什么事没有，那你天底下哪个妖怪说我心情不爽，然后啊我上天去天庭闹一闹，那这个口子是不能开的，这个先例是不能给的。我们再来看一看真假美猴王，当年六耳猕猴也没说要吃唐僧肉，他想干嘛呢？说白了，他是。比较看得上孙悟空现在的这份工作，他想冒充孙悟空，然后他去保了唐僧修个正果，就是他也想干猴那份那份活。其实论本领来说呀，这两个猴的本领差不多少，六耳猕猴甚至说还要更加厉害一些。但即使是这样呢，还被孙悟空一棒子给打死了，判了个死刑，立即执行。<音>对比之下，我们再看一看这个黄眉怪他所犯下的错误，他受到什么惩罚了呢？我们来分析一下为什么会这样。首先说他为什么要下凡兴风作浪？他这个人呢，在弥勒佛身边是负责干什么的呢？就拿个棍儿啊，天天敲个磬啊，呐呐呐呐呐呐，就吃斋念佛，就工作极其枯燥乏味，无聊啊一天。待遇是不错，而你没事儿干呐，这人。一旦闲下来，他就闹心。那个时候也没有网，也没有什么社交软件，只能重复性劳动，消耗他的创造力。然后他又看了看自己身边的同事，啊，一个个都下凡去了，有吃有喝的，所以享受人间快乐。什么去夏威夷群岛看看比基尼女郎啊，或者战胜为王，下海经商，成为富翁。你再看看我自己，你看那个，你看人家那个太上老君的司机。就前两天给我打斗地主输给我五百块钱的小伙儿啊，那个青牛精占山为王去了。你再看看观音菩萨的宠物，上回给我掰腕子还输给我了。那个鲤鱼精到通天河画了个地盘，自己为非作歹去了。你再看看文殊菩萨那司机，那说话都不利索，哇哇哇，这这舌头都这样，怎么样了呢？到乌鸡国当国王去了。这这些都是我同事啊，还不如我呢。他们就为什么活得有滋有味啊？整天吃香的喝辣的，进票大大的啊，什、嗯、么天天转账就六位数起步。我呢，天天在这吃斋念佛，凭什么呀？他心里不平衡，于是呢，就趁着如来佛不在家的时候，偷了几件宝贝下凡了。他自己认为呀，自己的本领比那些同事那我我比你们强，对不对？全国人民谁不知道我是艺术家？你们最多地方企业家，知道吗？这土鳖一个。撑死了是个土豪，我我要是干，我得干一个大的，我得干个跨国企业，对吧？你至少是肯德基、麦当劳、可口可,可乐那个级别的，我得弄出个大动静来。怎么弄个大动静呢？平时他出来进去的，看到如来佛祖的时候，啊，小同志啊，啊啊啊，这、啊啊、经常给自己气儿受。那这回好，我就冒充他。这种分析呢，其实可以解释一下他为什么下凡和胆子大，但是无法解释他为什么没有受到惩罚。那他为什么没有受到惩罚呢？这里边就很有文章。首先说一下他的背后靠山弥勒佛。由、啊、于时间关系呢，那么这一集就给大家讲到这里吧。以后的那些分析，下一集再讲。祝大家开心每一天，拜拜。